0: 果壳一开就是星辰大海，这里是由喜马拉雅独家播出的《果壳电台》，果壳有意思。大家好，我是传艺，今儿跟大家聊一聊，让你一天走一万步的竟不是科学家，居然是上世纪60年代的日本营销策略。自打微信等各大 APP 推出了运动功能，不少人的运动热情大增，想方设法在运动排行榜上占有一席之地。一些机灵的网友甚至想出把手机绑在狗子身上这样的花招。大战运动排行榜之余，也有不少人相信每天一万步是达成健康的必经之路，甚至有传言说某高校要求学生必须每天万步打卡。否则扣除体育成绩百分之十。积极倡导运动这是好事儿，但是每个人的身体状况存在差异，用一万步打卡这个标准统一要求所有人，真的合适吗？其实每天走一万步源于营销策略，“一万步等于健康”这个说法引起了李一敏教授的注意。作为哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的流行病学教授。他非常想知道一万步打卡这个习俗究竟从何而起。二零一九年五月，由李教授担任第一作者发表在美国医学会杂志上的研究显示，一万步健康指南其实来源于一个营销策略，并非出于健康考虑。六十年代初，在为一九六四年东京奥运会做准备的时候，日本人对国民健康的关注开始迅速提升。人们开始相信规律的锻炼是预防高血压、糖尿病等疾病的有效方法。正好大约在这个时期，现代计步器被引进了日本市场。那时的计步器不像现在功能繁多，只是一个系在腰间的小装置，负责记录你走了多少步。它用起来非常简单，而走路又是一个入门级的、不需要特殊设备的运动，两者正好完美结合。借着这股风潮。山左石计计器株式会社一款名叫“万步计”的产品，在日本步行俱乐部人气猛增，很快有越来越多的普通人也开始使用万步计，每日一万步的风潮也随之传播开来。然而，为什么偏偏是一万呢？实际上，这个数字并没有经过任何的学术研究的支持。经过与日本研究人员的一番讨论。李教授认为，这个公司之所以采用了这个名字，大概是因为汉字“万”看起来有点像一个正在走路的小人每天走一万步这个标准并非对每个人都合适，个体差异被忽略了。一项研究表明，对于健康的成年人来说，这个标准看似合理，但是对于老年人和患有慢性病的人来说，这个标准就不适用了。李教授的研究也证实了这一点。他观察了16000名美国老年妇女每天的行走步数，试图找出他和死亡率之间的关系。基本的发现是，与那些运动量最少的人相比，每天走4400步的人死亡率明显降低。李教授解释道：“如果走得更多，死亡率会进一步的下降，但是当步数上升至7500步时，死亡率就不会再变化了。”李教授表示，他的研究是观察性的研究，因此不能断定因果关系。有可能是因为一些人走得多，所以更健康；也可能是因为他们本来就更健康，所以更能走。不过就个人而言，定期适量的运动无疑是健康生活的关键因素。非要追求走万步，实在没有太大的必要。和老年人相反的是，每天走一万步对儿童来说，运动量就有点少了。亚利桑那州立大学名誉教授罗伯特 ·P· 潘格雷奇和文森特 ·S·D 在对711名6到十二岁的儿童进行连续4天的步数统计之后，得出结论：建议女孩每天的行走步数标准是1万一千步，而男孩呢，大约是一万三千步。这也很好理解，儿童的步子小，同样的距离需要更多的步数。即使是普通人，每个人的走路习惯、不平不幅也不一样。步数实在是一个非常粗糙的标准。此外，除了步数的多少，走路这项运动本身也不一定适合每一个人。每个人的身体情况和生活条件各不相同，让所有人参加同一种运动，制定统一的目标，会让那些平时几乎不怎么锻炼的人，因为达不成目标而大受打击。而这部分人，往往又是最需要锻炼的。北卡罗莱纳大学医学院老年医学临床教授林赛·威尔逊表示：“我不认为立下一万步的目标是成功的锻炼方法。一些人可能并不适合进行步行的锻炼，他们的社区可能不太安全，走在路上很危险。应该找到适合自己的运动项目，比如参加健身课程、游泳、骑行等等。”既然每天一万步让人更健康这样的健康小贴士缺乏有力的科学证明，为什么还能受到大家的追捧呢？纽约大学全球公共卫生学院的医生和社会学家弗吉尼亚张说道：“一个巨大的挑战是公众和媒体总想一刀切，他们想要非黑即白的信息和科学发现，但其实科学不是这样运作的。研究中的不确定性没有很好的转化为信息。”人们只想知道他们到底应该怎么做。关于怎样生活更健康，无论网络上还是口口相传的说法都太多了。人们一天喝八杯水、运动一小时、按摩多少下、摄入多少大卡，可以说是层出不穷。并不是说所有健康小贴士都不靠谱，比如每天睡八个小时，这个建议就有充足严谨的科学支持。但对于那些想要改善整体健康状况的人来说，饮食、补水、运动等多方面的共同改进更重要。单单定下一个运动数字目标的作用却很有限，所以不要再纠结没有走够一万步会怎么样，也不必再盯着运动排行榜费尽心力了。最重要的不是技术，而是真真正正的开始多走几步路。下一期我们要来说一说，就因为喜欢这种清新的绿色，这家的孩子一个接一个的被毒死了。听完记得点击订阅果壳电台哟、哦，我们下期见，我是传艺。